مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم نرحب بكم من جديد في حلقه من برنامج معين الانبياء من هنا من طيبه الطيبه من جوار مسجد المصطفى عليه الصلاه والسلام حلقه نتفيئ فيها ظلال العلم ونقتبس فيها من مشكات النبوه مع فضيله شيخنا فضيله الشيخ صالح بن عواد المغامسي امام وخطيب جامع قباء ومدير عام مركز ابحاث ودراسات المدينه المنوره حياكم الله فضيله الشيخ معنا حياكم الله استاذ صهيب وحيا الله الاخوه والاخوات جميعا واسال الله لي ولكم التوفيق على بركه الله نبدا حلقتنا كما ذكرنا لكم بالامس ان موعدنا اليوم مع حديث عن الوحي نتواصل فيه كما سبقنا في الحلقات الماضية اليوم تحديدا سيكون حديثنا عن أحاديث نبوية أوردت ذكر الوحي ولفظة الوحي على بركة الله نبدأ شيخنا حديثنا الأول قال صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا إذ نزل عليه رجل جراد من ذهب فأخذ يحث في ثيابه فأوحى الله إليه يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما تراه قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك في البداية شيخنا نريد تعريفا إجماليا بنبينا أيوب عليه السلام نبي الله أيوب أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نبي الله أيوب أحد الأنبياء المنصوص على نبوتهم في الكتاب العزيز وقد ورد ذكره عليه السلام في القرآن أربع مرات قال الله جل وعلا في سورة النساء إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأصباط وعيسى وأيوب فذكره الله جل وعلا في النساء وذكره في الآية الشهيرة التي مرت معنا في أول لقاء وهي آية وتلك حجتنا فقد ذكر عليه السلام في تلك الصورة وهي سورة الأنعام إذا ذكر الآن في النساء وفي وفي الأنعام وذكر في الأنبياء قال الله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه وذكر عليه السلام في سورة صاد قال الله جل وعلا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إذا هذه مواطن أربعة ذكر الله جل وعلا فيها هذا العبد والنبي الصابر عليه السلام أكثر أهل العلم رجحه ابن كثير في تفسيره وقصصه على أن أيوب من سلالة العيص ابن إسحاق عليه السلام إذا قلنا بأن العيص إذا قلنا بأن أيوب من سلالة العيس بن إسحاق فيكون أصل المسألة أن إبراهيم عليه السلام ولد له أولاد كثيرون لكن الله جل وعلا خلد ذكر ولدين من أولاده ابنين من أبنائه هما إسماعيل وإسحاق فأما إسماعيل فكان منهم العرب وكان منهم الورقة ذات الدوحة الخضراء نبينا صلى الله عليه وسلم ومن إسحاق كان يعقوب ومن يعقوب كان بني إسرائيل فذلك من إسحاق كان العيس ولا يتعلق بنبوته شيء لكن بعض أبنائه وهم المعروفون اليوم بالروم كان منهم أنبياء قال بعض أهل العلم كما بينا آنفا منهم الحافظ ابن كثير أن منهم أيوب فأيوب يصبح من سلالة العيس ابن ابن إسحاق إذا أصبح الجميع من أيوب إلى بني إسرائيل إلى بني إسماعيل أبناء عمومة لأنهم جميعا يجتمعون في نبي الله وخليله إبراهيم عليه عليه السلام هذا من حيث نبوته في القرآن من حيث نبوته في القرآن أما أين كان يسكن فالأكثر فالكثيرون من المؤرخين على أنه كان يسكن في أطراف دمشق ودمشق كما نعلم حاضرة قديمة وكانت تعرف باسم جلق 
قال حسان لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول أولاد جفنة حول قبر أبيهم وقبر ابن مارية الكريم المفضل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول والأبيات طويلة لكن الذي يعنينا منها قوله جلق أنها اسم من أسماء دمشق وقد بقيت سامقة حاضرة أيام المناذرة والغساسنة حتى فتحها المسلمون في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلما ذهب عمر إلى الشام أخذ ووضع الصوافي والشواتي يعني رتب الأمور في الشام فجعل عليها معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم لما جاء أمير المؤمنين عثمان الخليفة الراشد أقر معاوية إلى ولايته حتى كانت ولايته علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ووقع ما وقع كما هو معروف ثم بعد ذلك لما كان عام الجماعة لما تنازل الحسن بن علي وأفضل أمر إلى معاوية أبقى معاوية دمشق حاضرة للمسلمين فأخذها عنه خلفاؤه من بعده من بني أمية حتى أتى العباسيون هذا سقوط دولة بني أمية عام 132 تقريبا على آخر خلفائهم مروان بن محمد بعد ذلك قامت دولة بني العباس فجاء أبو جعفر المنصور وثاني خلفاء بني العباس المؤسس الثاني فأقام بغداد حاضرة له فانتقلت المسألة وهج الحضارة الإسلامية من دمشق إلى إلى بغداد، ثم في بغداد حتى كان المعتصم فبنى مدينة سرة مراء المعروفة بمدينة سامراء. من الطائفة التاريخية هنا أن بغداد لم يمت فيها خليفة. لم يمت فيها خليفة، يعني جميع خلفاء بني العباس إذا فارقوا بغداد يموتون. لكنهم في بغداد يعني إلى حد العصر العباسي الأول عصر الأقوياء لم يمت أحد من الخلفاء لا ابو العباس السفاح ولا ابو جعفر المنصور ولا الهادي ولا المهدي ولا الرشيد ولا الامين ولا المامون احد مات منهم في في بغداد. هذه المامه تاريخيه، اما ايوب عليه السلام فقد قلنا ان الله جل وعلا نص على نبوته في اربعه مواضع في كتابه الكريم، وجعله الله جل وعلا اماما لاهل الصبر. نعم. نريد بعد ذلك شيخنا إمامة عامة حول ابتلاء أيوب وخبر ابتلاء أيوب خبر ابتلاء أيوب قلنا جاء في القرآن مرتين قال في الأنبياء جل ذكره أيوب إذ نادى ربه والمعنى واذكر أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر هذا ماذا هذا يا بني إجمال قال جل وعلا في صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب هذا تفصيل فالضر الأول ضر عام لكن قوله جل وعلا هنا بنصب وعذاب النصب بلاء في البدن نسأل الله لنا ولكم العافية والعذاب فقد المال والأهل والأولاد فابتلي بأمرين ضر في البدن وفقد للأهل والأموال والأولاد يفهم من هذا الشيخ أن النصب هو الشيء الداخلي والعذاب نعم هو العذاب الشيء الخارج نعم النصب طبعا الكلمة هذه تختلف بحسب نطقها فإذا قلنا نصب فهو الضر في البدن وإذا قلنا نصب بالفتحتين فهو الإعياء في القرآن وما مسنا من لغوب فالنصب هو هو الإعياء والتعب وأما النصب فهو الضر الذي يصيب البلاء الذي يصيب البدن لكن يظن من هذا كما قال أهل العلم رحمهم الله أن أيوب قبل ذلك كان في نعيم سواء كان في بدني أو في ماله أو في أهله أو في ولده ثم ابتلي لكن ينبغي أن يعلم أن ابتلاء الأنبياء لا يكون عقوبة لأن العقوبة لا تكون إلا على كبيرة أو على إصرار على صغيرة وأنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه عليهم أجمعين منزهون عن منزهون عن هذا لا يقع منهم كبائر ولا صغائر على من اختار فنقول ليس الأمر منه عقوبة لكنه ابتلي فصبر والمشهور أن ابتلاءه كان ثمانية عشر عاما ومع ذلك أظهر لله جلدا أين الدليل 
ثناء الله عليه فإن الله يقول وقوله الحق وهو جل وعلا أعلم بعباده قال إنا وجدناه صابرا أي ابتليناه واختبرناه وامتحناه فكيف وجدناه صابرا أي ليظهر علم الله فيه إنا وجدناه صابرا ثم قال له ربه يتحدث عنه قال نعم العبد وأهل العلم يقولون إن نعمة من الله ليست بالأمر الحي نعم العبد إنه أواب عليه السلام واشتهر أنه أقسم على زوجته لكن القرآن لا يعني لم يأتي فيه دليل على أن المقصود به الزوجة أخذ بيدك ضغفا واضرب به ولا تحنث أي أخلاط إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ثم رد الله جل وعلا إليه أهله وماله وولده قال الله جل وعلا في الأنبياء وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين فقول الله جل وعلا وذكرى للعابدين حتى يتأسى الناس بصبر أيوب وما زال الناس إلى اليوم إذا ذكروا الصبر ذكروا أيوب فمن أخلص لله خلد الله ذكره وجعل له برحمته لسان صدق في الآخرين كما جعل لأيوب هذه المنزلة المعروفة المعهودة عند الناس برا وفاجرا مؤمنا وكافرا في العرب وفي العجم كلهم كل الخلائق تكاد تعرف من هو أيوب وما هو صبره عليه السلام هذا ما يمكن أن يقال إلماما لأن ليس المقصود الحديث عن أيوب وصبري فقد قلنا في أول لقاء معنا في هذا العقد شريعة المتعاقدين أن السرد القصصي ننأ بأنفسنا عنه ثالثا نزدلف عفوا نزدلف إلى بيت القصيد في هذه القصة وهو الحديث الذي بين أيدينا أن النبي كان يغتسل عريانا الحديث الذي بين أيدينا رواه الإمام البخاري في الصحيح بينما أيوب هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا الاغتسال له أسباب تجعله أحيانا واجبا كالجماع والاحتلام تجعله أحيانا مندوبا ندبا عظيما فوصل يوم الجمعة وأحيانا يكون التطهر والتنظف وهذا يكون مشروعا ويتأكد في المحافل العظمى تخرج الإنسان إلى الميقات يعني من الميقات إلى الإحرام وما أشبه ذلك مما هو مبسوط في مكانه يغتسل عريانا الأصل في المسلم ستر عورته وإبليس لما أراد أن يهوي الأبوين جاءهم من هذا الباب الله جل وعلا قال ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سواتهما فاغتسال المرء إريانا إن لم يكن بمرأ أحد لا بأس به والحديث الذي بين أيدينا حج فيه كما احتج به الإمام البخاري رحمه الله في صحيح ورد كذلك حديث آخر وهو غسل موسى عليه السلام اغتسال موسى عليه السلام وهذا قد مر معنا بالأمس في قضية الحجر فأيوب عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام يخبر يقول بينما أيوب يغتسل عريانا إذ أنزل الله عليه رجل جراد من ذهب اللغة أستاذ صهيب واسعة فالعرب مثلا تقول في مجموعة الناس رهد وكان في المدينة تسعة رهد وتقول نفر وأعز نفرا وتقول شرذمة إن هؤلاء لشرذمة قليلون وتقول غير ذلك هذا في بني آدم فإذا كانت الجماعة من القطع أو من الضباء أو حتى من النساء يقال سرب سرب القطع هل من يعير جناحه هذا صدر بيت للعباس بن الأحنف فإذا كان هناك جماعة من الإبل من الثلاث إلى التسع يقال ذوت ولهذا في أمثال العرب لا يجتمع فحلان في ذوت وإذا كان وصل إلى مئة يقال هنيدة 
هذا في الابن اذا كان في البقر الوحشيه يقال صوار يقال ربرب اذا كان في الحمير الوحشيه يقال عانه اذا كان في في النحل يقال دبر اذا كان في الجراد يقال رجل الان لما ليست مقصود الرجل انا هذا كله تمهيد لما اريد ان اقول فلما قال انزل الله عليه رجل جراد من ذهب اي جماعات جراد من ذهب جماعة من الجراد من ذهب أو كل ذهب على هيئة جراد لكن هذا معنى كلمة رجل ويقال في الجراد رجل ويقال عارض لكن الأفصح رجل وبها نطق الحديث واضح لا بينما أيوب يغتسل عريانا إذ أنزل الله عليه رجل جراد من ذهب أدركته بشريته لأن الله يعني أحد المشايخ العجائز الموريتانيين حصل له موقف بصرف النظر عن ما هو الموقف فهو يقول لمن يسوق له السيارة قال يا بني القرآن لا يكذب وأتى بالآية التي تدل على صحة الموقف ونحن في غنى عنها لكن هذه مثلها الله يقول والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به وقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد الخير هنا بمعنى المال فالإنسان أولع بحب المال أي كان صحيح أنها نسب تتفاوت لكن فطريا يحب الماء والأنبياء بشر والأنبياء بشر فهذا بشر لما نزل عليه الذهب أخذ يحث في ثيابه والإنسان يحتاج إلى الماء ليدفع المال ليدفع به أحيانا عن نفسه غائلة الأعداء وأحيانا يمن به على من حوله من المقربين والأصفياء والرجل إذا لم يكن يرجى لدفع أو لعطاء فليس برجل إن لم يكن يرجى لدفع أو لعطاء فليس برجل إن لم يرجى لنفع أو لضر فليس برجل فأيوب عليه السلام أخذ يحث في ثيابه الآن هو يغتسل عريانا يعني الثياب بعيدة فأتى بالثياب وجمع فيها وجمع فيها رجل جراد من ذهب فأوحى الله إليه ربك أعلم لكن حتى يظهر العلم فنستفد قال الله له يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى بمعنى أنا رددت لك أهلك ومالك وولدك وعفيتك في بدني هذا بعد أن عوفي بعد أن عوفي صدركك جيد حتى يفقه السامع هذا بعد أن عوفي ألم أكن قد أغنيتك عما ترى ماذا أجاب نبي الله قال بلى وهذا في الإثبات هنا لأن السؤال مسبوق بنفس استفهام ألم أكن الهمزة داخل على لم وهي تفيد النفي ألم أكن قد أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب لكن يستدرك قال ولكن لا غنى لي عن بركتك هذا هذا معين الأنبياء الذي نريد أن نقذفه للمشاهد ينبغي أن يعلم لا يمكن أن يستغني أحد عن فضل الله والعاقل لا يرد فضل الله ولا يظهر استغناء فالشيء الذي يأتيك من غير استشراف من غير أن تطلبه ويغلب على ظنك أن طريقه مباح ولا إثم فيه عينا فاقبله ولا تتردد فهذا من فضل فضل ساقه الله ساقه الله إليك والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه أننا وجدنا في البحر حوتا يسمى العنبر وأكلوا منه وسألوه بعد أن أكلوا قال هل بقي عندكم منه شيء واستطعمه صلى الله عليه وسلم وكان يقبل الهدية والمقوقس عظيم القبط بعث له بجاريتين 
فجارية فجارية منهما أعطاها لحسان على ما أذكر وجارية أبقاها لنفسه وهي التي تسراها وأنجب منها ابنه إبراهيم فما يدري الإنسان أين الخير وقد قيل قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة إن خفت المنة خشيت المنة فالترك أولى لكن إن لم تخش المنة فالقبول سنة نعود لهنا قال لا غنى لعن بركتك خاصة في الصباح الباكر الإنسان يخرج في الصباح ففي مثل عند العوام يقولون لا ترد فالك فالتاجر العاقل حتى لو جاء أحد يشتري بريال يقبل ولا يساوم لا يعني ينازع الشاعر المشتري يعني بالعامية يستفتح ترى هذا من العقل هذه من عادة الناس هذه من عادة الناس الآن يعني يستفتح لو شيء وحتى الأحيان بعض حباق التجار يقول والله إنه ما هو قيمته لكن أريد أن استفتح حتى لا يبقى الأمر مغلقا مدة طويلة هذا كله يندرج في معين الأنبياء وهديهم فالإنسان لا يرد فضل الله جل وعلا عليه ولا يقبل أن ينزع أحد فضل الله عليه وأنا قلت هذا مرة كتب الله لي أن أدرس في جامع الراجحي في الرياض الذي في منطقة رضيعت أضعت اسمها الآن لكن ممن حضر الدرس سمحت الشيخ عبد الله الجبرين غفر الله له ورحمه ونعرف ان الشيخ الجبرين رحمه الله قامه علميه عظمى يعني كبيره جدا في عالمنا الاسلامي فضلا عن بلدنا لكنني يعني لما قيل لي كيف تدرس الشيخ موجود قلت هذا فضل من الله ساقه الله الي وانا اعقل من ان ارد فضل الله واذكر انني تمثلت يومها بقول القائل أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا غير ما يقضي به عرج فإن ظفرت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في ذاك من فرج وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج المقصود من هذه الأنبياء قبول البركة من بركة الزيادة والله جل وعلا يمن على بعض عباده بالفضل والزيادة قال في حق إبراهيم أوهبنا له إسحاق ويعقوب ماذا نافلة أي أي زيادة بركة عثمان رضي الله تعالى عنه آلت إليه الخلافة الخلافة شرف لها حرمة عظيمة فلما جاء الخوارج وطوقوا داره ونزعوه الأمر أخذوا يفاوضونه على أن ينزع الخلافة ماذا قال؟ قال والله لأنزع قميصا ألبسني الله إياه فهذا فضل من الله وبركة من أجل اثنين ثلاثة أربعة ليس في فيهم ضر من عقل أنزع خلافة الله التي كساني الله إياه هذا ليس معقول هذا المهم إصغاره لأخي إخواننا المشاهدين والمشاهدات في قضية أن من معين الأنبياء أنهم فضل الله جل وعلا عليهم يقبلونه مع إظهار العبد فقره إلى الله بعض الفضلاء الآن يتأخر في الإفطار هذا خلاف هدي الأنبياء في الحديث الصحيح إننا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور ونعجل الفطور ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة إننا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السهر ونعجل ونعجل الفطور وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة المقصود من هذا من يأتي إنسان أحيانا في الحرم أو إنسان مع رفقة فيقول له أنا أفطر بعدين أهم شيء فطرته ويصب قهوة ويصب ماء ويريد يسقي الحرم كله أو اللي في السفرة كلهم أو الحجيج كلهم أو العمار الزوار والعمار كلهم هذا ليس صحيح هذا جميل في شأن الأكل العادي جميل في شأن الأكل العادي ما شاء الله عليك 
لكن في الإفطار أفطر ولد أظهر لله فقرك لكن كما قلت ما شاء الله في الأكل العادي حسن ساق القوم آخرهم شرب شربا لكن يفطر أولا ثم يسقي كيفما شاء ننتقل بعدها بعد هذه الوقفات واللطائف الجميلة جزاكم الله خير شيخنا ننتقل إلى الحديث الثاني الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد ما الذي يمكن أن ننهله شيخنا من هذا الحديث هذا حديث صحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم الصحيح من حديث عياض بن حمار الذي يمكن نتحدث عنه أولا سيد نحذر معنى التفاخر والبغي ثم نزدلف بالحديث الآن نحاول أقرب المعنى للناس الآن لو جبنا فخار معروف الفخار يعني وطرقناه يحدث ماذا؟ يحدث صوت لماذا سمي الفخار فخار؟ لأنك إذا طرقته يحدث رنين يحدث صوت الله يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار واضح هذا؟ من المفتخر الذي تراه دائما يتحدث عن نفسه؟ يحدث صوت يحدث جلبه هذا وجه الشبه في الأصل اللغوي ما بين الفخار ما بين كلمة كلمة ماذا؟ كلمة فخر هذا وجه الشبهي بينهما من أجل ذلك الفخر يكون غالبا في الشيء الخارج عنك في المال في الجاه في الحسب في الولد في الولد ممكن لكن لا يكون في الشيء الداخلي يعني يعني مثلا ربما لا يكون مثلا في الجمال لا يكون في العلم لكن يكون في الشيء الخارجي اللي في الشيء الخارجي غالبا يسمى افتخار البغي تجاوز الحد تجاوز الحد بعض العلماء يقول يقع منهم مندوحا ومذمومة وفي النفس من هذا الكلام شيء الذي أفهمه أن البغي لا يكون إلا مذموم إلا مذموم لا يسمى تجاوز الحد بحق بغيا وإنما قال من قال بهذا قال إن الله قيدها قال يبون في الأرض بغير بغير الحق لكن هذا قيد عندي لا مفهوم له قيد لازم تسمى صفة لازمة مثل قول الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ولا يوجد إله في برهان غير الله لا يفهم منها لا يفهم منه أنه قيد له مفهوم مخالفة المقصود البغي في ظني يكون على إطلاقه مذمومة تجاوز الحد أي شيء يتجاوز إلى غيره يسمى بغي ولذلك عياذا بالله المرأة التي تشتغل في ذلك الأمر الله يقول لا تكرهوا فتياتكم على على البغاء لأنها فجرت وتجاوزت الحد إلى ما لا يجوز المقصود هذا الفلك الذي يدور فيه معنى البغي ومعنى الافتخار يقول عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إليه هنا نحن لا نعلم كيف أوحى الله إلى نبيه يعني هل كان هذا عن طريق جبريل وهو بهيئته أو عن طريق جبريل وهو بصورة دحية أو عن طريق شيء نفث في روع صلى الله عليه وسلم أو كصلصلة الجرس بطرائق الوحي التي تأتيه عليه الصلاة والسلام أن, أن تواضع التواضع لين الجانب وقبول الحق من أي أحد كان وعدم شعور المرء بأنه أعلى من غيره كبرا فالكبر عياذا بالله مذموم على كل أحواله وفي الحديث الكبر القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاي فمن نزعني فيهما شيئا هلكت أو قصمت المقصود كلما عرف الإنسان نفسه وعرف أن ما هو فيه فضل من الله زاد تواضعه 
ولهذا كان أنبياء الله دائما في الذروة من التواب إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد من أهل مكة صلى الله عليه وسلم يقول ويدخل الأعرابي وهو وسط أصحابه فيقول أيكم محمد ولا يوجد فيه ما يحاول به عليه السلام أن يميزه عن أصحابه تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الجو وهو رفيع ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع والمقصود الكبار من الناس هم الذين يقبلون حاله والهدهد وقف بين يدي سليمان فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين أنطقه علم والعاقل يقبل الحق من أي أحد كان ويطأطئ رأسه للحق لأن الكبر هو الذي يمنع قبول الحق سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير بغير الحق في زماننا هذا جاءت أسباب عدة أوجبت للناس الكبر العرق المال الدولة الجنسية التي ينتمي إليها سلطانه هيئته أمور عديدة وكلها لا والشهرة ولكنها كلها لا توجب من هذا شيئا ومن جهلت نفسه قدره يرى الناس منه ما لا يعلم وأعظم ما يدل عليه جانب التواضع أن الإنسان إذا ذكر بالله رعوى هذا أعظم قرينة على أن الإنسان حق متواضع أما أن يأتي إنسان يسلم على الصبية والناس يتابعونه إعلاميا ثم إذا خلوت به وعرضت له مسألة وبنت له الحق أشاح بوجهه وأقبل وأدبر وأعرض عن القبول هذا ليس من التواضع في شيء في شيء إنما قلنا المعيار الأعظم علينا الجانب قبول قبول الحق يقولون وهذا نرددها كثيرا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما تسور سورا في المدينة فتية من الأنصار أولعوا بالخمر يقولون إنهم قالوا له يا أمير المؤمنين بعد أن أنكر عليهم قد جئنا بواحدة وجئت بثلاث وعددوا له كيف أنه تسور والله يقول أتوا البيوت من أبوابها ولم يستأذن والله يقول حتى تستأنسوا وأنه تجسس والله يقول ولا تجسسوا فرجع عنهم لما حجوه بالقرآن وهذا هو حق حقيقة التواضع قال حافظ وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها ظهرت حائطهم لما علمت بهم والليل معتكر الأرجاء ساجيها قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها فأتي البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزن من الحيطان آتيها ولا تجسس فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها هذا هو التواضع أن يقبل الإنسان الحق أيا كان من كان مليه أيا كان والإنسان إذا كان يجهل الموت وسكرته والقبر وظلمته والنفخ في الصور وفزعته والصراط وزلته ولا يدري إلى ما هو صائر ارعوا عن كثير مما يتقلده ويحاكيه ويقوم به والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعظم لأمته في تواضعه ولين جانبه عليه الصلاة والسلام سواء مع أهل بيته أو مع الصبية الذين في البيت كالحسن والحسين وأمامه 
أو مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أو مع صغار الصحابة وفي حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان سلم يقولون أن الحسن بن علي رضي الله عنه مر على صبيان هنا في المدينة لأن حجرة فاطمة كانت بجوار حجرة عائشة فكان مر على صبيان وعندهم طعام يعني يقتاتون منه قالوا أنزل يعني أنزل يعني من دابتك انزل كل معنى هي انزل يعني أمر من نزل فنزل وأكل معهم فلما فرق فرغ منهم قال أن أنا أدعوكم فدعاهم وأطعمهم قال طعموني ما يجدون وأطعمهم الذي أجد وطبعا هذا ست رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتقة من رسول الله نبعته طابت مغارسه والخيم والشيم هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختم نعم طيب جزاكم الله خير شيخنا الحديث الثالث وهو جاء في اخبار نزول عيسى بن مريم عليه السلام ان الله يوحي اليه اني اخرجت عبادا لي. هذا مقطوعه من حديث رواه مسلم الصحيح ورواه غيره من قضيه اشراط الساحه جاء فيه ذكر الدجال وان الدجال يعيث في الارض فسادا 40 يوما يوما كسنه ويوم كشهر ويوم كاسبوع وسائر ايامه كايامنا هذه. ثم ينزل عيسى بن مريم هذا أول الحديث الذي يتعلق بالجانب الذي ذكرته واضعا يديه على أجنحة ملكين ثم يقتل عيسى الدجال فبعد أن يقتله يعني يجلس عيسى مع مؤمنين عصمهم الله من الدجال عصمهم هذه تحتمل معنيه إما أنهم يعني لم يلقوه فيفتنوا به وإما إنهم لقوه ولم تضرهم فتنته المهم أنه لم يأتيه من الدجال شيء فيحدثهم عيسى بمنازلهم ودرجاتهم في الجنة وهذا لا يكون إلا من وحي فيعني هذا أن الوحي مع عيسى لم ينقطع لأن أصله نبي وهذا حرضنا الأول حدثنا أنه عليه ليس نبي ولكنه تابع لملة محمد صلى الله عليه وسلم فيحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هم كذلك يحدثهم بدرجاتهم في الجنة هذا بداية الحديث إذ يوحي الله إليه إلى من؟ إلى عيسى أنني أخرجت عبادا لي وهذا يدل على أن لفظ عباد ليست على إطلاقها تستخدم بالصالحين كما قال البعض لأن المراد بالعباد هنا يأجوج ومأجوج ومن المتفق عليه أن يأجوج ومأجوج لم يكونوا صالحين أخرجت عبادا لي ليس لأحد يدان بقتاله يدان مثنى يد والمراد هنا كنايه اي ليس لاحد قدره على قتاله اذا من هذه الانبياء ان الانسان اذا غلب على ظنه انه لا يطيق الامر لا يلزم به والا هؤلاء اقوام معروفه درجاتهم في الجنه معروفه درجاتهم في الجنه وبينهم نبي من انبياء الله هو عيسى من اولي العزم من الرسل ومع ذلك يقول الله جل وعلا له فحرز عبادي إلى الطول الحديث جاء بالوايتان فحرز وحوز والمعنى متقارب حرز بمعنى احفظ وضم وحوز أي انها بهم انها بهم عن طريق أولئك فحرز عبادي إلى الطول أما عبادي هنا بمعنى الصالحين وعباد الأولى لم تكن بمعنى الصالحين لأنهم انطلقوا على يأجوج وما فحرز عبادي إلى الطول أي إلى جبل الطول 
فيحرز عباد الله عباد عيسى عباد الله المؤمنين الى الطور فيخرج ياجوج وماجوج قال الله جل وعلا حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين فيكون خروج ياجوج وماجوج فيحرز العباد الصالحون بما عيسى عليه السلام ثم بعد ذلك بعد ان يعيث هؤلاء في الارض فسادا ويشربون بحيره الطبريه ويكون ما يكون منهم من فساد في الارض بعد ذلك يامر الله عيسى ان ينزل يعني يعود الى الى الارض. عندكم اسئله لو كمل. اي بعد ذلك بعد ان يعيث هؤلاء في الارض فسادا قبل ان يهلكوا الله يقول كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ويقول وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. فيمهل الله لهم حتى يبلغون من العتو والطغيان ما يبلغون فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله رأس السهم أحمر فيقولون غلبنا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء فيدعو عيسى عليهم فيصيبهم النغف في رقابهم فيموتون فرسا قتلا موتة رجل واحد ثم يرسل الله جل وعلا طيرا تحملهم إلى البحر ثم ينزل مطر من السماء ليس لأهل زرع ولا إلى أهل ضرع يغسل الأرض من نتنهم ثم بعد ذلك يرجع عيسى الى الارض، يعني ينزل من جبل الطور وهو المؤمنون الذين معه، اذا نزل عيسى مع المؤمنين الذين معه يامر الله بعد ذلك الارض ان تخرج بركتها. لان الله اذن الان بالارض ان تزول. فلا يمكن ان تزول الارض تبدل وبقي شيء لم تخرجه. فتخرج تخرج بركتها على الوجه الاكمل. حتى يتم ذهابها يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. فهناك الرمان تكفي القبيله وراس الثور يكفي الجماعه وهناك يضع الطفل الرضيع يده في فم الحي اصبعه في فم الحي فلا تضره ويمشي الشات تمشي الشات مع الذئب كانه كلبها الى غير ذلك من نزع الحمى ومن اخراج الارض بركتها حتى قالوا لو ان في الحديث لو ان احدا انبت وضع بدره في صخره صماء لانبتت لان الارض امرت ان تضع بركتها هذا كله بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام نحن نقف هنا نتكلم مع عين الأنبياء أن العاقل قبل أن يضع قدمه اليمنى يعلم هل هناك موطن لليسرى أم لا ويعرف المخرج قبل قبل المدخل ويحسن إدراك الأمور قبل الإقدام عليها فالسفة والطيش والحماس غير المنضبط كل ذلك لم يأذن الله به وليس من هدي الأنبياء في شيء أبدا فأوحى الله إليه أن أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم يدان فحمز عبادي إلى الطور لا تجازف بهم وتلقي بهم إلى التهلكة وبنو إسرائيل لما عذبهم فرعون قبلوا العذاب حتى يبقوا على أنفسهم واشتغلوا بأذل المهن حتى لا يبيتوا يأتي يوم يخرجون فيه لك سؤال نعم معنا اتصال معنا أبو ثامر تفضل يا أبو ثامر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أبو ثامر تفضل الشيخ صالح السلام عليكم عليكم السلام حياك الله يا أبو ثامر سكر أبو خير الشيخ الله يسيك بالأنوار السؤال الله يعافيك بالنسبة لصورة المائدة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا 
الآية أتت بعد ذكر بعد ذكر نبي ابن آدم ابن آدم يعني كيف جاء هذه إسرائيل جو بعد بني آدم ولا كيف؟ واضح السؤال واضح السؤال طيب بقى عندك شيء آخر يا أبو ثامر؟ جزاك الله خير طيب شكرا لك آه طيب تفضل شيخنا الله جل وعلا ذكر خبر ابن ادم قال اطلع عليهم نبا ابن ادم بالحق يتقرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين الى قال الله جل وعلا فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوءة اخيه فاصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ان من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات وإن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسيفا الآية ليس المقصود التتابع الزمني ليس المقصود التتابع الزمني إنما بيان أن الله جل وعلا لهذا وأمثاله مما يقع في الأرض شرع لبني إسرائيل ذلك ليس المقصود أن هناك تتابع زمني ما بين ابني آدم وبين بني إسرائيل قطعا بينهم أحقاق آلاف السنين بالاتفاق لأن بني إسرائيل كانوا في زمن موسى وموسى بعد ابراهيم وابراهيم بعد نوح ونوح بعد ادم وهؤلاء من ذريه من ذريه ادم انما البيان في ان اصل التشريع هذا سبب لكنه ذكر في التوراه لانها اول كتاب شرائع عرف اما غيرها لم يكن هناك كتاب شرائع معروف يعني صحف ابراهيم وزبور داوود هذه كلها مواعظ نعم آه معنا ابو يحيى تفضل يا ابو يحيى معنا الاتصال وذهب السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله بالخير جزاك الله بالنور اهلا بك في تفضل بارك الشيخ صالح يسمعك الشيخ تفضل حياك الله يا يحيى لو رفعت لي الصوت قليلا معنا شيخ كبير يا شيخ طيب ان شاء الله نعم كيف الحال يا شيخ حياكم الله نحبك في الله يا شيخ حبك الله واجدك يا شيخ سؤال لو تكرم تفضل افضل الصدقه افضل الصدقه بقي شيء اخر؟ ايوه يا ريت يعني اذا في ون يا شيخ في اشياء تحصل لي يعني ونبدا باشياء قبل لا تحصل. معايا يا شيخ؟ اشياء تحصل لك ماذا؟ ينبا باشياء قبل ان تحصل. قبل ان تحصل لي يعني يعني قد تكون من الغيب لكن لو نقول انه ما لك يعني انا ما وصلت درجه الصالحين. عن طريق رؤيا يا ابا يحيى؟ يعني احيانا اكون جالس لوحدي فكانه كذا احد يتكلم في اذني يقول لي بيصير لك كذا 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 سبحان الله يعني في نفس الوقت اللي يقوله يعني بعد الفتره اللي حددها يصير لي نفس الكلام نفس اللي قاله فما ادري يعني انت تسال عن عن ما ما هي هذا الشيء الذي يحصل؟ ايوه يعني ابغى اعرف هل هذا من الشيطان؟ هل هو يعني من غير كذا؟ بس الشيطان ما يعرف الغيب نعم واضح السؤال واضح السؤال طيب بقي عندك شيء اخر؟ لا هذا شكرا سيدي السلام طيب عليكم شكرا لك طيب سأل اولا عن افضل الصدقه افضل الصدقه فيها جوابان افضل الصدقه على الاطلاق الماء 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 لان الله جل وعلا لما ذكر اهل الكفر قال ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قال ابن عباس رضوان الله تعالى عنه وعن ابيه قال افضل الصدقه الماء لكن هذا من حيث الاطلاق العام. واما من حيث التقييد فينظر في المعطي والمعطى اليه. فاذا كانت الصدقه من طيب ماله 
ووافقت فاقة عند من أعطي إليه كانت أفضل أفضل أن تكون في موضع البر حتى تنفقوا مما تحبون وأن يكون هالمعطى إليه توافق حاجته مثلا لا نستطيع أن نقول إن الماء في الحرمين أفضل صدقة لأن الدولة وفقها الله ولزاها الله عن الإسلام خير الجزاء قائمة بهذا الأمر على الوجه الأكبر والحاجة ليست قائمة الحاجة ليست قائمة فهذا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن على خطوات منه يمكن أن يشرب الإنسان فيه ماء زمزم فلا يقال أن يأتي أحد هنا مثلا يتصدق بماء حتى تجارة ما يصلح تبيع ماء فضلا على أنك تتصدق بماء لكن كما قلت ينظر للحاجة ينظر لنفس قدرة المعطي الماذا الذي يحبه هذا الذي تأتي به الصدقة لكن المهم أن الصدقة من أعظم القربات وفي الحديث الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صلاة الرجل في جوف الليل الآخر طيب قبل أن نجيب على السؤال الثاني معنا أبو أريام تفضل يا أبو أريام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرفع لي صوتك لو سمحت حياك الله عفوا يا أبو أريام ريت تقفل صوت التلفزيون تسمعنا من الهاتف ما زال صوتك يمكن في صدى او شيء تفضل حاول تحدث مره اخرى ايوه انا اسمعك تفضل نعم تفضل ابو رياض يوم الجمعه تاخر يوم الجمعه يوم الجمعه تاخر المجلد نعم عفوا يوم يا ابو اريام يوم الجمعه تاخر المؤذن واذنت انت بعد ذلك بعد ذلك اقمت الصلاه اقمت الصلاه بعد الاذان اقمت الصلاه عفوا يا بريام الصوت يعني نسمعك بصعوبه فاعتذر منك حاول تتصل مره ثانيه. طيب نعود لسؤال ابو يحيى اللي ذكر انه يسمع اشياء او هي له اشياء تخبره بما سيحدث. والله لا استطيع ان افتي بها يعني ما ادري اني لا اعرفه حتى احكم عليه لكن هناك شيء اسمه حديث نفس قد يقع للصالحين كما قال الصديق رضي الله عنه لابنته عائشه نعم وقع في نفسي أنها جارية يتكلم عن حمل في بطن زوجته التي مات عنها فكان الأمر كما قال ولدت جارية يعني ابنة لكن الرجل عينه لا أعرفه وقضية الإنسان يسمع مثل هذه الأمور ربما يعني لها أحوال لا أعلمها أنا قد تعلق أحيانا بالطب قد تعلق بغيره لكن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به لا أدري طيب معنا أمة الله من تونس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يسمعك الشيخ، يا ريت تخفضي صوت التلفزيون. السلام عليكم أرجوك تدرينا يا شيخ أن نزور المدينة. أرجوك يا شيخ أن نزور المدينة. تقول تدرينا يا شيخ أن نزور المدينة. مشهد وراءكم في 
أسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها لديه وأعظمها زلفى عنده أن يصلي على محمد وآله وأن يسر لك ولأهل بيتك زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكتب لك ولمن حولك الحج والعمرة وأن يعينكم جميعا على ذلك وأن يكتب لك فيها المقام الكريم إن ربي لسميع الدعاء وطبعا نحن نغبط كما يغبطوننا هم على سكن هذا البلد نحن نغبطهم على ما في قلوبهم من مشاعر عظيمة نحو بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام في تونس ولله الحمد عزيز وهذه المشاعر التي ذكرتها الأخت أمة الله هي ليست مشاعرها وحدها قطعا إنما مشاعر المسلمين المؤمنين في تونس المباركة وهذا مما يحمد المسلم عليه أن تكون موالاته ومحبته لديار مثل هذه بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مكة وأن أعينهم تذرف إذا رأوا صورة الحرمين وقراءة الأئمة ودعاء المسلمين وخط الصالحين والصالحات إلى بيوت الله هذا كله مما يدل على رفيع الإيمان في القلب وعلو الدرجة بإذن الله تعالى عند ربنا نسأل الله أن يبارك لنا في هذه السكنة ويرزقنا شكر النعم بإذن الله معنا موسى من السعودية تفضل أخي موسى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخ صالح حياك الله يا أخ موسى الله يبارك فيك يا شيخ آه. عندي إشكال يا شيخ في موضوع التراويح والتهجد والوتر بشكل عام وهو هل التراويح والتهجد مسمى آخر لنفس قيام الليل في الأيام المعتادة الذي هو الوتر يعني 11 ركعة أو 13 ركعة أم هو مسمى أم هو شيء جديد يضاف في رمضان واسمه التراويح واسمه التهجد طيب السؤال الأول طيب تفضل السؤال الثاني طيب تفضل يا شيخ على البيت ما يحل لهم من الصدقة وما لا يحل نعم نعم آه 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 معنا كلمة الوارثة منا في دعاء القنوت. يجعل الوارثة منا قرار من الضمير يعود على المفرد يجعله فهذا الاشكال الذي يعني. زين الله خير يا شيخ فارغ بارك فيك. طيب آه نجيب باختصار لم يبقى لدينا وقت. سأل عن معنى التراويح والتهجد وهل هي حتى تخرج عن الاشكالات الليل كله محل للصلاة. سميها تراويح، سميها تهجد، سميه ما تسميه، كله يندرج في قيام الليل. وإن كان هذا التفصيل لم يكن موجودا سابقا. لكنه مما اصطلح عليه الناس اصطلح عليه الناس تراويح مصطلح قديم نعم عن ال البيت والصدقه لال البيت لا تجوز عليهم الصدقه لانها اوساخ الناس نعم لكن تجوز لهم الهديه سأل عن معنى واجعله الوارثه منا اجعله هنا الضمير يعود على ما ذكر كله يعني اجعل هذا الشيء كله الاسماع والابصار والقوه الوارثه منا اي ان الانسان يموت وهو متع بسمعه وبصره وسائر قوته يعني يموت وهو متع بسمعه وبصره وسائر قوته يعني لا يموت وقد فقد قبل موته شيئا منها هذا المراد بمعنى وجعله الوارثة من منا آه طيب في الختام جزاكم آه الله خير شيخنا على ما تفضلتم به من هذه اللطائف العلمية واللغوية 
واجابتكم على الاسئله شكرا لكم ايها المشاهدين الكرام على كريم متابعتكم في الغد نلقاكم باذن الله في حلقه جديده الى ذلك الحين نستودعكم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته